0: 大家好，我是张和介，现在是周一五行节目时间。那么呢，我们先看这个例子：辛卯、辛卯、甲子、辛未，这个是个前兆，就是呢，难事。那我们看一下，年上、月上都是官星，时上呢又是官星。古人在这方面有一定的论述，官星一位贵，就是官星啊是用神，有一位，这是贵。啥叫贵呀、啊？有地位之人叫贵，富贵嘛，有钱之人叫富，有地位之人叫贵。那么呢，就怕官星太多或者官煞混杂。官星有一位就行了。你说我满身都是官星，这反而不好。现在呀、啊，这个很多，呃，有些独到的见解了，你像说，有的朋友问，伤官格，又有这个无主格，有些是独具匠心起的一些名字。还有的呢，分析呢，就说不管什么日主，不管生日时辰、生日五行是什么日主，都按庚金看，有这种看法，就说日主本身原始状态就是庚金。啊，那么呢，有这种情况呢，说了，那五行当中木多，是不是就是财星多呀？那这种判断方法不对。所以啊，现在呢，就是说对这个生日五行的分析呀、啊，千奇百怪。当然了，我们要主张任何一个学问都需要发展，但是发展呢，不能往其他的独具匠心呐、稀奇古怪呀、啊、等等这方面往这方面去发展，标新立异呀、啊。所以呢，不管什么样的一些理论，如果你现在呢分辨不清，你说哪个理论呢比较好，那么呢，你可以在自己的生日五行当中验证一下。所以我经常讲嘛，我说你要是学这个生日五行的学问呢、啊，如果你的生日五行是准确的，那最好呢先以自己验证，然后呢给这个自己家里人呢进行验证，因为你最最了解的嘛。对于你是最了解自己的，然后呢，再给同事、亲戚、朋友进行一些论证。如果都准确了，你这个时候呢，就掌握了里边的精髓。所以啊，学这套学问呢，最怕是人云亦云，说那本书上这么说的，你就开始研究，研究了好几年，没研究出来一个知无毛有的问题，又换一本书，又开始研究，最后哪个都没研究出来。所以啊，你像我讲这些呢，都是我啊二三十年经历过的、研究过的，认为我讲这些东西，我认为呢都是经过时间考验是正确的，实践证明都是应验的。所以你像这个，我讲这个五行大讲堂那个专业课程，那就是我这个多年验证的，我才把它讲出来。有些东西呢，你像有的朋友说了，那你有些东西没讲啊，没讲是我验证，我觉得它不是说太可靠。那我就不再讲了。下面呢，就是我们讲这个例子：辛卯、辛卯、甲子、辛未。但这个生日时辰呢，要再大60岁看，不要把它当成2011年的。请记住，张鹤剑教授回答听众问题，全程都是语音回复的。所以有的时候吧，你看我讲的例子，有的朋友就说了：“爷爷不对呀，这个年龄不大呀。”我说：“你往大了60岁再看。”那么大家呢也发现了，刚才我也说了，官星太多，官星太多为奇煞，奇煞攻身。大家如果有理论问题呢，可以加我微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6咱们共同探讨。那么这个呢，你看满盘是官星，反而它不是官，没有地位之人。官星多了变成奇煞克身了，变成一种病症了。实质上呢，它确实有病症，癫痫病。所以啊，我主张呢，分析生日五行，要重五行，轻格局；重五行，轻神煞。就是五行啊之间的这个搭配，互相之间的关系最重要，而不是说你把它定性为哪个格局。以前我经常讲这事儿，我说这格局就等于说什么呢？为文评论。啥叫为文评论呢？你比如说，你是个。公司的单位这么一个主管，你呢不明白招聘啊，来到你的应聘这些人都是什么水平啊，做什么的呀，专业是什么的，你一概不懂。比如说有这些老板啊，他真就这样，对你这专业他并不懂，你跟他说什么他也不懂，但是什么呢？他就看文凭，你这文凭来了拿出来一看，哦，这是博士研究生。啊，学什么专业的？他一看你文凭，就他就用你了，这什么呢？这叫格局分类啊，打个引号啊。我打个比方，这就是格局分类，给你归类到有文凭这一类的，给你呢归类到有文凭这一类，然后呢再把这些文凭再汇总，看看你都学什么专业的，然后再归类。他也不看你这人行不行，有什么水平没有，他不看。啊，你像这人的这个，呃，性格怎么样啊？做工作的态度怎么样啊？为人处事啊，工作能力啊，他一概不看，这就属于什么呢？类似于生日五行的为格局论。那格局有没有用呢？也有一定道理，毕竟这个人嘛，像说，毕竟这个人他有文凭嘛，属属于有文凭这一类的。那边那一拨人呢，属于啊，这个你像有大专证书的，啊，有高中证书的，你又给分一类。为什么要这么分呢？这么分比较简单，不明白的这个老板他也会分类。所以呢，这个生日五行用这个格局来分，这是什么呢？就是、说给一些呀省事的人、图省事的人准备的。那么按照这个五行理论来分析，比较复杂一些，很难掌握，但是呢，确实能够分析出来更多的一些问题。那我们看。这个生日五行当中，在日主甲子日，那周围呢全是官星相克，但是有一点呢，他的甲木呢全临阳刃，年上阳刃，月上阳刃，官星带阳刃。待会儿呢，我再讲一讲这个问题。那么我们看这个人实际上呢个子并不高，为什么呢？本来这个甲木挺旺的，但是我们看呢，这个五行当中呢，周围一片官星克杀。所以说，这个人呢本身身体还不好，癫痫病，因为什么呢？甲木这个木呢，在中医讲呢，代表神经系统。有的时候这个木被克的时候，被克的太厉害了，一个是有神经方面的疾病，或者这个人呢精神上啊不是太稳定。但是官星官煞多的人呢都聪明，所以这个人呢也是聪明能干，而且呢也很有理想。或者说什么呢？事业心也挺强，野心也不小，能够突破传统的一些束缚。有七煞的人有魄力，特别是吃苦耐劳，干工作特别卖力气。但是呢，就是这个先天这个身体不佳，小的时候就是身体不好，这也是跟他这个官星太多为克有一定关系。实际情况确实这样。小时候身体呢就不好，小时候就患有这个癫痫病，不太好养，经常得病。最后长辈呀把他遗弃了，放孤儿院去了。因为这个命例呢是1951年的，这个例子呢是一个国外的这么一个例子，所以说呢，这个在判断的时候也要依据当时的一些环境。你不能脱开这个大环境来进行判断，所以呢，他确实是这个小时候得病，长辈呢给他遗弃，遗弃到呢这个孤儿院了，在家孤儿院长大的。那么一直到了这个丁亥大运，这个时候呢，他的病情稳定了，不经常发作了。他本身从事什么呢？旅行财行业。你看这个跟他这个生日五行呢也有点吻合，因为他这个官星其煞呢也都是辛金。所以他从事的旅行财行业。那么在戊五年的时候结婚。为什么戊五年结婚？啊，我在这个五行大讲堂当中啊讲过 n 次了，怎么去看、啊？跟这个婚姻宫怎么感应去看？那么呢，到了这个甲子年的时候，因为这个他的妻子呢，就是发现他的总犯病，所以不想跟他过了，所以在甲子年的时候提出离婚。离婚之后呢，以后他再也没结婚。为什么说在这个丁亥运以后他这个病就好了呢？ 36岁往后，那么呢丁亥大运，我们看呢亥卯未成木局，他自身生更旺了，能抵抗住这个官星的克法。那么从这个紫微斗数当中啊，因为这个生日五行呢还可以转换成紫微斗数，那我们看呢他这个命宫当中呢有。连真心。那关禄宫呢也有红鸾，迁移宫呢又有这个天姚之星。再看夫妻宫，七煞有七煞之星，地劫、寻空，所以这种组合呢对婚姻不利。所以说他第一次婚姻结束之后，他再也没有成家，而且呢他。年轻时候、小时候行的大运呢，全是旺官星之运。那要是都旺官星，肯定不行了，官星更重，克伐他。所以说，在三十六岁之前，他一直都身体不好，癫痫病总是发作。后来三十六岁之后呢，这个大运呢，合成木局了，亥卯未合成木局了，哎，他慢慢呢就是好一些了，不再这个总是发作这种病。剩下的时间呢，我们讲一下。有的听友朋友说了，你像这个在装修旺局这方面，如何结合坐山朝向、悬空飞行，如何结合家里人每个人的生日时辰这个五行，去做到五行上的装修？因为这个在住宅环境学当中啊，我主张什么呢？看不出来你装修这个是旺局，但是看不出来，这是最好的。不要说一进屋看出来了，哎你家好像是又摆什么阵了吧？那这么做呢，那完全是失败了，让别人看不出来，但是呢，你还去做了，这是最高明的。大家呢都有这个愿望，就自己买了新房子呢，都希望啥？自己买的房子啊是好的，然后呢，让你在那个周易五行装修这方面指导。啊，让他好上加好，都喜欢这样。他也不希望说你点出来，你这个买的新房子这有啥啊等等，说些不好的，那他也是不太高兴。实际上他也告诉你了，没事，你就说吧，啊，有啥说啥。话是这么说，有啥说啥呢？有的时候也确实对他造成一些心理上的压力。但是你看出来了，你又不能不说。那人请你来干什么来了？解决问题了？怎么办呢？你发现问题呢，就应该去解决就行了。就像说大夫看病一样，那发现这人呢得的是绝症晚期，但是呢你不能说直接告诉他，他心理素质不好呢，你直接告诉他你这绝症了，那当时就堆那地方了，那怎么办呢？你告诉他怎么治疗，配合治疗，这样就可以了。所以呢，看出这个人在生日五行当中有什么问题，有什么不好的，或者是他买这房子、这个住宅有什么不好的，一定要给人解决。但是呢，不是说让你不留余地的，完全去实话实说，完全揭露，这也不太合适。所以说呢，要求一定要发现问题，一定要给人解决，但并不是说在那里啊危言耸听。你像有这个新买的房子，或者他住过的这个住宅，在这个悬空飞行法当中啊，确实是山颠水岛。财星呢跑到山上去了。那你说山星呢又下水了，这属于山颠水岛。基本上可以讲什么呢？没有财星，那没有财星，你说的没有财星，那谁听了都挺败火的。但是呢，你告诉他怎么去解决，这是关键。你像这个很多朋友啊，在这个装修到一半的时候，才想到说的，看看找一个高明人士看一看这个房间装怎么样。这我这一看了，这个把原先卫生间给改成厨房了，那这是一个最大的错误，在住宅五行环境学当中是最大的错误。但你说他已经改了，都贴好瓷砖了，那就看看如何去化解，如何去回避这个问题，是不是把这个灶台挪个地方啊？你别整的是上边是卫生间，别人家的卫生间，楼上下水道的，啊，坐便器的管子，那全在这个灶台上面呢。那你看看怎么能换个地点，而且在装修上给多出点主意。做一些创意。还有的这个听友朋友问说，这个门口想放个鞋柜，这个鞋柜是放什么位置？那这就得考虑了，是放左边，放右边，方位如何？要根据这个悬空飞行法，还有周围的环境，你给策划一番。不要把这问题呢完全了给这个设计师，你必须也得去策划，而且呢，你所。出的主意呢，建议呢，还必须是可行的。你别说，你说完了，别人谁都做不了，那你不白说吗？啊，显得你高深，但别人都做不了。以前我讲这个例子，说以前啊，在过去啊，有那个大夫，说这大夫可厉害了，什么病都能治。结果给他请去了，啊，这一看，你这病啊，得龙肝凤胆才能治。您别说，哎呀，这大夫真高。把龙肝凤胆都开出来了，但实际情况怎么样？它实行不了啊！你说哪个药铺它卖这个龙肝凤胆呢？所以说呢，好像是感觉说这个大夫水平高，这药开的，但实行不了，这说明啥？他说的都是废话，实行不了。哎，所以说我们必须呢实事求是，因地制宜，得能够去做到的，在这个住宅环境学当中进行加以应用。好的，谢谢大家。